0: Herzlich willkommen zu Neues bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit Vordenker:innen und Planer:innen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und über positive Zukunftsvisionen. In der ersten Folge spricht Ruben Hauser, der Geschäftsführer von Büro Hauser, mit Benedikt Vogt, dem Gründer von Projo. Projo ist eine innovative Management- und Controlling-Software für Architekturbüros. Benedikt, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Lass uns gleich starten mit deiner Person. Wer bist du und wie bist du
1: der geworden, der du heute bist? Ja, mein Name ist Benedikt. Ich bin ursprünglich Informatiker, habe also mit Architektur nichts zu tun, habe mich aber schon immer für Architektur interessiert. Ich, wenn ich in einer fremden Stadt gewohnt habe, in München, in Amerika, in London und in Paris äh, habe ich mir immer einen Architekturführer gekauft. Das war einfach so ein privates Hobby. Ja, dann habe ich nach meinem Studium erstmal acht Jahre als SAP-Berater gearbeitet. Habe also gelernt, äh, wie man ja, Software in Großkonzernen einführt ähm, und wie die Software aufgebaut sein muss. Dann wollte ich selber gründen, habe vier Jahre Software für landwirtschaftliche Betriebe entwickelt. Also was ganz anderes, die Firma habe ich mit einem Mitgründer gegründet, habe ich vier Jahre lang gemacht, dann bin ich raus, der Mitgründer hat es weitergemacht. Trecker.com hieß die Firma und dann hatte ich danach das Gefühl, eigentlich kann ich mir die Branche frei auswählen mhm. und habe mir... Die Architekturbranche gewählt, weil ich dort ähm, ja auch Freunde habe, die Architekten sind und ich mich schon immer für Architektur interessiert habe. Ich auch gesehen habe, dass dieser Bedarf existiert, habe Projo gegründet und das ist jetzt sieben Jahre her. Wir kommen nachher noch ein bisschen zu
0: Projo. Du hast gerade... Vielleicht mal so als Einstieg, wenn man so, so ein bisschen, wenn ich mal aus der eigenen Hosentasche erzähle, von der Umstellung von uns zu Projo. Äh, die, wir haben uns ja alle Software angeguckt, die es auf dem Markt gibt. Projo ist mit Abstand die mit der besten Benutzbarkeit. Hast du da aus deiner Zeit bei SAP ein bisschen gelernt? Ja,
1: das ist natürlich ein äh, schöner Scherz, dass man von SAP gutes Design äh, lernt. Nee, ich würde mal eher sagen, dass ich es halt umgekehrt gemerkt habe, wie viel Frust es bedeuten kann, wenn Mitarbeiter vielleicht von den Chefs gezwungen werden, eine Software zu bedienen, die sie gar nicht bedienen wollen oder mhm. die sie, ja, wo sie wo sie weniger Erfolgserlebnisse haben. Und Vielleicht hat sich daraus so ein bisschen ergeben, dass die Software <lacht> intuitiver sein müsste. Ja.
0: Lass uns da mal äh, gleich zu Projo kommen. Was war denn so der, der Punkt, wo du gemerkt hast, die Architekturbranche, die braucht da eigentlich für ihre Prozesse eine neue Software.
1: Ja, ich habe das 2016 habe ich Projo ja. gegründet und in der Zeit äh, war es so, dass sämtliche Branchen frische Cloud-basierte Software braucht. Mhm. Man, viele Branchen hatten On-Premise-Lösungen, die in den 90er-Jahren entstanden sind und man konnte sich eigentlich so frei die Branche auswählen. Und dann hat mir ein befreundeter Architekt gezeigt, wie die im Büro äh, arbeiten. Und er war völlig genervt, dass er einmal pro Monat nur eine Auswertung bekommt. Er kriegt die dann ausgedruckt von der Sekretärin. Mhm. Und da dachte ich, nee, das muss ja auch anders gehen. Mhm. Was waren denn so die ersten Schritte, die du da gegangen
0: bist, das Projekt anzugehen, eine Software zu entwickeln für Architekten?
1: Ja, also ich kann ja gerne den Namen von diesen befreundeten Architekten nennen. Das war der Andreas Nülle von PBR. Und erstmal haben wir rein auf privater Basis zusammen quasi einen Prototyp entwickelt. Ich habe den entwickelt. Ich war aus meiner alten Firma raus, hatte also 100% Zeit, mhm. habe also richtig 100% meine Energie dort reingesteckt oder 150% sogar und er hat mir immer Feedback gegeben, so in zwei Wochen Rhythmus und anschließend entstand so nach drei, vier Monaten ein Prototyp, den man auch mal anderen Büros zeigen konnte.
0: Das heißt, du bist dann mit dem Prototypen in der Tasche von Büro zu Büro
1: getingelt und hast den vorgestellt. Ganz genau. Es war dann so, dass PBR als Partner nicht in Frage kam, weil die einfach zu groß waren mit 500 Mitarbeitern. Mhm. Da hat sich der Vorstand tatsächlich mal Zeit genommen, sich den Prototyp anzuschauen, nett, ja. was schon mal für mich eine, eine riesen, ja, ein riesen Feedback war. Aber die haben zu Recht wahrscheinlich entschieden, dass das eine Nummer zu riskant für die waren. Mhm. Und dann äh, habe ich tatsächlich drei Pilotkunden gefunden. Ich habe ca. 30, 40 Büros angesprochen teilweise kalt äh, Akquise gemacht, also angerufen oder per E-Mail mhm. und dann sind nachher drei übrig geblieben, mit denen wir, ja, dann Projo entwickelt haben. Mhm. Was
0: würdest du sagen, war da so das größte Problem, was die gesehen haben beziehungsweise der sozusagen der meiste Lösungsansatz, den Projo gebracht hat? So, gibt, also, Gab es da so einen Schmerzpunkt, den du sagst, den hatten
1: alle Büros? Der Schmerzpunkt war, dass das Design einfach von den, äh, von den Wettbewerbern so äh, kompliziert und wenig intuitiv ja. war, dass Sie auf die nicht quasi ihr Büro setzen wollten. Okay. Also das, das Feature-Set war ja bei allen Wettbewerbern gleich. Das heißt, die Funktionen, die benötigt waren, waren eh klar. Aber wie es umgesetzt war bei den Wettbewerbern, war halt nicht unbedingt zukunftsfähig. Ja. Ja.
0: Und wir sind jetzt seit zwei Monaten äh, mit, mit, mit der pro unterwegs und haben auch so die, die die Kernidee für unser internes Briefing war, ja, wir brauchen was, was super einfach zu bedienen ist. Das passt ja offensichtlich ja. wirklich sehr gut zu euch, dass es irgendwie auch von überall aus drauf zugegriffen werden kann. Ist ja auch mal so das Thema Cloud-Prozesse vielleicht. Ja. So von vor sieben Jahren bis heute, was sind da so die
1: Hauptdinge, die sich bei euch verändert haben? Also es hat sich erstaunlich wenig verändert. Ich muss gestehen, dass ich die meisten Fehler, die ich gemacht habe, eher in der Firma davor gemacht habe. Okay, das heißt, so. da habe ich also viel ja. gelernt und hatte dann eine, ein ziemlich klares Bild, wie, wie Proje aufgebaut sein muss von der Strategie, mhm. dass man sich ganz klar auf die größeren Architekturbüros ab 10, 20 Mitarbeiter konzentriert. Also gar nicht erst den Spagatversuch zwischen kleinen und großen, sondern mhm. sich klar auf eine Zielgruppe konzentriert. Und naja, was sich natürlich geändert hat, ist durch ganz viele kleine Iterationen die Software, das heißt dieser Feedback-Prozess, etwas bauen, dem Kunden zeigen, Feedback sammeln, wieder umbauen, der war von Anfang an eingebaut. Und deswegen mhm. hat sich natürlich das Produkt wahnsinnig entwickelt, aber quasi geplant. Ja, mhm. in, äh, in, in sehr vielen kleinen, iterativen Schritten. Aber es ist ja auch schon einen Bruch mit
0: ich sag mal mit der Art und Weise wie klassische Softwarehersteller Zumindest jetzt aus der Sicht des Kunden ihre Software weiterentwickeln, wenn man mit unserem alten Anbieter, da kam halt einmal alle paar Jahre irgendwie ein großes Release raus und zwischendrin, wenn man die wirklich bekniet hat, dann haben sie vielleicht mal irgendein Feature eingeführt, aber eigentlich hat sich da unterjährig irgendwie nie was getan und ihr habt ja auch eine Gruppe an euer, so von euren Kundinnen, mit denen ihr das zusammen entwickelt, euch monatlich trefft, magst du dazu noch was sagen, wie es dazu gekommen ist zu der Idee?
1: Ja, also ganz am Anfang hatte Projo drei Pilotkunden mhm. und mit allen drei Pilotkunden hatte ich einen wöch wöchentlichen jo Fix. Das heißt, montags habe ich den einen getroffen, Dienstag den zweiten, Mittwoch den dritten. <lacht> und nach zwei Jahren habe ich die drei das erste Mal mhm. zusammengeführt. Und dann kam, vielleicht sage ich auch noch die äh, drei Namen, äh, Deform, Helig mhm. Architekten und Kinzo. Und nach zwei, drei Jahren kam dann ein weiteres sehr großes Büro dazu, Graft. Und mhm. äh, die meinten, sie würden gerne Kunden wollen, äh, Kunde werden wollen und äh, möchten eigentlich äh, Projo das Feature-Set, was existiert, äh, so nutzen, aber an ganz vielen Stellen wollten sie es ein bisschen anders haben. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von der monatlichen User-Group, okay. weil wir dann gesagt haben, wir müssen jetzt alle diese Kunden einmal pro Monat zusammenbringen, um diesen Austausch zu machen. Mhm. Und wir hatten am Anfang gedacht, das würde vielleicht nur so ein, ein Jahr lang dauern und dann ist es aber mittlerweile äh, bestimmt, jetzt überlege ich gerade, 2019 haben wir die erste User Group gehabt, also dementsprechend über drei Jahre. Mhm. Ja. Super. Lass
0: uns mal ein bisschen zu dem Thema zurückkommen. Wir reden ja über Transformation unserer Branche, Architekturbüros, Planungsbüros und wollen natürlich auch ähm, im Laufe des Podcasts mit anderen VordenkerInnen reden, die sich im Bereich vielleicht Holzbau, Nachhaltigkeit unterwegs sind. Heute soll es mal, wie gesagt, um den Blick nach innen gehen. Architekturbüros, die sind ja in einer bestimmten Größe, sind ja einfach wahnsinnig unstrukturiert, weil sie einfach nur Projekte abarbeiten, einfach zu klein sind sich um die Management-Themen sich richtig Gedanken zu machen. Da gibt natürlich die ganz großen, die sind natürlich auch super strukturiert. Wo denkst du denn, passt ihr mit eurer Software da, da so ein bisschen rein und hast du das Gefühl, dass die Büros, die Projo nutzen in den letzten sieben Jahren einfach auch organisierter und strukturierter und auch digitaler geworden sind? Weil natürlich auch Projo viele, einfach so das Thema Digitalisierung natürlich auch mit Rechnungen nicht mehr auszudrucken und per Post zu verstecken, Reisekostenabrechnung auch so ein Thema alles abbildet. Also nochmal die 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 Frage sozusagen, das Thema: Hast du das Gefühl, dass Projo so ein bisschen dieses ganze Digitalisierungsbestreben der letzten sieben Jahre in den Büros so stark begleitet und angesteuert oder auch vorwärtsgetrieben hat?
1: Also Digitalisierung mit Sicherheit, aber auch weitere äh, andere Aspekte wie zum Beispiel Transparenz, das merken wir äh, okay. äh, auch ganz stark. Das ist ja auch ein Trend der Zeit, dass durch Digitalität auch Transparenzmöglichkeiten existieren, die vorher nicht da waren. Man kann zum Beispiel im Projo einstellen, ob Projektleiter gewisse Daten äh, wie ähm, wie Beträge ähm, und auch die Kosten der Gehälter auch äh, der Mitarbeiter sehen können und äh, dann diskutieren wir öfters auch auf der User Group, wie, wie Büros damit umgehen und man merkt schon, dass häufig die, die besseren Büros eine stärkere Transparenz haben, ist jetzt so eine, sag ich mal, leichte Beobachtung von mir und dass dann andere Büros, die frisch zu Projo kommen, sich auch an dieser Idee äh, orientieren, mhm. also alle nutzen natürlich digitale äh, Produkte und unsere User Group ist zum Beispiel auch so ein, so ein Austausch-Diskussionsforum geworden über andere äh, digitale Produkte. Ja. Äh, dann haben wir manchmal ja so Diskussionsrunden, äh, was ist das beste äh, Tool äh, für Ach, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber ähm, so also Best Practices mit, ja. mit anderen Tools, äh, das ist natürlich ein Thema, was quasi jedes Architekturbüro äh, irgendwie ähm, mhm. beschäftigt. Also voneinander lernen, so ein bisschen in so eine Richtung. Ja, genau.
0: Die, das Thema Transparenz ist ja ein wahnsinniges Kulturthema eigentlich, also ein unternehmenskulturelles Thema und ich frage mich so ein bisschen, ich sag mal, deutsche Unternehmen oder deutsche Unternehmer haben ja einen, so gefühlt so einen, eher so einen restriktiven Ansatz an, an Transparenz. Ist es so ein, das Thema Transparenz? Du hast gesagt, die, die neuen Kunden von euch, die sich dann so ein bisschen vielleicht an, anpassen. Seid ihr dann auch so ein Treiber für so einen kulturellen Wandel oder ist es gerade so ein allgemeines Thema, was du verspürst? dass Architekturbüros in diesem Konglomerat an Digitalisierung Leute finden, internationale Teammitglieder anstellen, dass da so Transparenz so zwingend notwendig wird? Oder ist es eher so, dass sie sozusagen durch Proios das erste Mal darauf stoßen und dann anfängt darüber nachzudenken? Hast du irgendwie einen Insight dazu?
1: Also ich vermute schon, dass wir tatsächlich so ein paar Gedanken anstoßen. Das merkt man immer, wenn ein Kunde zu uns kommt und er ein bisschen verwundert ist wenn wir gewisse Sachen empfehlen, äh, gewisse Best Practices empfehlen und dann auch empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Man kann ja erstmal restriktiv mit Improjo starten. Aber unsere Erfahrung ist, dass wenn der Mitarbeiter, nicht nur der Projektleiter, der einzelne Mitarbeiter mehr Informationen zur Verfügung hat, dass er sich stärker auch intrinsisch motiviert äh, fühlt und sich stärker mit der Firma, mhm. mit dem Projekt identifiziert, wenn er halt Informationen einblicken kann. Ja. Und das, ja, das empfehlen wir direkt und wir merken mhm. schon, dass da ein gewisser Widerstand ist, aber gleichzeitig auch, auch ein Interesse da, davon, das zu erfahren und davon zu lernen.
0: Ja, ich glaube, ganz sinnvoll ist es, ist
1: diese Möglichkeit, dass
0: du erstmal mit einem bestimmten Set an Einstellungen starten kannst. Das haben wir jetzt auch so gemacht, dass wir erstmal mit weniger, nicht weniger Transparenz, aber weniger Funktionen freigeschaltet haben. Also wir haben zum Beispiel den gesamten Bürobereich, wo man, wo alle, alle Projekte sehen, kann haben wir erstmal ausgeschaltet gelassen um einfach auch nichts zu sehr zu verwirren, sondern so eine sukzessive Projo einzuführen und schalten das jetzt erst kommenden Monat frei, haben gerade jetzt letzte Woche das Team mit reingeholt, um eben auch, weil das ist natürlich auch was, unser Team kennt das eigentlich nicht, mhm. dass alle, alle Projekte sehen, dass alle natürlich auch so Erfolgsfaktoren, KPIs sehen können, ne? wenn jeder im, Team sehen kann, wo steht, welches Projekt, wie ist welche Leistungsphase gelaufen, welcher Mitarbeiter, auf welches Projekt, welches Projektteam hat da eigentlich letztendlich wie performt. Ne? Mhm. Ähm, und man sieht ja erstmal so eine schwarze Zahl, die, die sagte ja erstmal gar nichts aus, ob der Bauherr kompliziert war oder äh, ne, irgendwelche die Genehmigung irgendwie zehn Schleifen drehen musste. Das ist schon auch, ja, also Prülio hilft da, glaube ich, schon über so diese Einstellungsmöglichkeiten, da sukzessive das Team mit reinzunehmen, diesen Kulturwandel, eben, der, der wirklich notwendig ist, okay. eben auch wirklich.
1: Man muss natürlich aufpassen, dass da nicht so ein neoliberaler Wettbewerbsdruck zwischen, also, den, äh, ja. zwischen den Projektleitern äh, dann ja. aufkommt. Ich würde eher argumentieren, dass quasi der Mitarbeiter sich äh, stärker abgeholt fühlt, ja. wenn er mehr ja. Inform Informationen hat.
0: Ja. ja, das ist das Ziel, ne? Aber ich aber wenn, wenn man es nicht kennt, vielleicht hat man dann auch einen anderen Ansatz daran und fühlt sich vielleicht auch einfach. Vielleicht auch also ein bisschen überwacht vielleicht, ja. ne, wenn plötzlich alle KollegInnen und vor allem vielleicht auch die Projektleitung oder auch die Unternehmensleitung halt immer jederzeit sehen können, wo so ein Projekt steht. Ja. Du hast es vorhin erzählt, häufig hat man nur einmal im Monat so eine Auswertung bekommen ne und heute kann man ja tages-, also im Prinzip stundenaktuell reingucken und ja. sehen, wo Projekte stehen. Ja. Zu dem Thema Transparenz ist ja Daten ein großer Schwerpunkt und das Thema Digitalisierung hat für mich auch, wenn man so über moderne Unternehmenssteuerung spricht, natürlich ganz viel auch mit Daten zu tun, Daten Da das Projo ja sowas, wir jetzt für uns so in den ersten Monaten entdeckt haben, wahnsinnig stark. Kannst du dazu was sagen, woher so diese, diese Idee kommt, diese Daten so transparent dem Unternehmen auch zur Verfügung zu stellen und... Ihr habt ja auch so eine Funktion, wo es dann quasi unternehmensübergreifend quasi funktioniert.
1: Ja. Das kannst du da auch mal... Ja.
0: Ein Abschwenker machen.
1: Also ich würde mal sagen, das größte Geheimnis ist erstmal die Leute dazu zu bringen, die Daten einzugeben, <lacht> weil äh, wenn, wenn eine Software sperrig ist, ja. dann, dann trägt man vielleicht gerade so die Pflicht ein, die Arbeitszeiten, aber wenn es darum geht, die Subunternehmer ordentlich zu pflegen, mhm. die Angebote dann auch in, in dem Tool zu machen, die, die Rechnung daraus zu generieren, die Einsatzplanung zu pflegen, wenn die... Einsatzplanung nicht ordentlich gepflegt wird, hat man auch keine vernünftige Liquiditätsplanung. Weil über eine automatische Generierung der Zahlpläne äh, anhand der Einsatzplanung wird zum Beispiel die Liquiditätsplanung äh, dann erst möglich gemacht. So, und das hat uns eigentlich die ersten Jahre ganz stark beschäftigt. Wie können wir an jeder einzelnen Stelle es so intuitiv wie möglich mhm. machen und haben, immer wenn ein Mitarbeiter eine Rückfrage hatte, hier, das versteht er nicht, oder wenn wir selber gesehen haben, ein Feature wird nicht genutzt. Wir haben ja zum Beispiel Projo intern eine Ampel, wo wir sehen, welcher Kunde welches Feature nutzt. Und Sehr das, interessant, ja. Ja, und das kommunizieren wir auch. Das soll bitte nicht geheim sein, sondern der Kunde soll durchaus wissen, dass wir beobachten, wie äh, Features äh, mhm. genutzt werden. Wir können es nicht runterbrechen auf einen einzelnen Mitarbeiter, aber man sieht äh, zumindest, wie gut ein Feature genutzt wird und versuchen dann, einen Kunden äh, auch dorthin zu bringen. So, und wenn dann diese, diese Datenqualität entsprechend hoch und gut ist, dann ist natürlich total spannend, das auszuwerten. Erstmal für ein Büro an sich, mhm. aber wie du es schon angesprochen hast, äh, interessiert es ja dann ein Büro brennend. Wie stehe ich eigentlich da gegenüber anderen gut. Büros? Ja. Und dazu haben wir eine Funktion entwickelt, dass ein Büro quasi seine Daten anonym in einen Pool packen kann, mhm. aber nur ganz bestimmte wenige KPIs, fünf verschiedene KPIs, wie zum Beispiel Umsatz pro Mitarbeiter oder der Produktivstundenanteil. Mhm. Oder äh, Durchschnitt der Fakturasätze. So, das wird dann anonym in ein, ein Pool gepackt. Äh, 28 Büros äh, partizipieren äh, daran aktuell. Deswegen ist es auch nur ein Pool aktuell. Wenn wir irgendwann mal so viele Kunden drin haben, könnte man auch nochmal differenzieren, diesen Pool nach kleinen Büros, großen ja. Büros, zwischen Architekturbüros, ja. Ingenieurbüros. Genau. Ja, und so kann man sich ein bisschen vergleichen.
0: Ja, super interessant. Ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was einfach hilft, so auch so einer Branche vorwärts zu kommen. Ne? Also du hast ja sozusagen, so ein bisschen kommt daraus, dass das gemeinsam du oder ihr das mit Architekturbüros entwickelt, die auch alle mitgestalten. Da sind, ja sind ja auch ganz viele Prozesse, die dann dort auch so ein Stück weit angeglichen werden, ne? wenn alle sozusagen ihre Prozesse mit euch gestalten, aber durch die Limitierung, die es halt hat, wenn das für alle gemacht wird, dann müssen natürlich auch alle ihre Prozesse ein bisschen anpassen. Und wenn man dann auch so ein bisschen äh, auch so Einblicke bekommt, wo stehen andere Architekturbüros, ist ja häufig eher so ein schätz Ich vermute mal, dass unser Umsatz pro Mitarbeiter eher so ist, ne? als jetzt so. Das ist schon, schon echt super gut. Ist denn das, das Feedback zu, zu eurem Data Warehouse oder zu dieser, zu diesem, ähm, zu dieser Daten, Datenvergleichsplattform von den Unternehmen
1: ja, die Rückmeldung äh, hält sich aktuell noch in äh, Grenzen. Es ist interessant, es wird genutzt, aber wir merken, dass die Feature-Anfragen sich eher auf auf andere Bereiche aktuell noch mhm. beziehen. Ja, Aber es wird äh, definitiv in den nächsten Jahren äh, wichtiger werden. Mhm. Ja. Du hast gerade auch
0: so das Thema, dass natürlich auch gerade andere Themen für Architekturbüros im Fokus stehen. Äh, da würde ich gerne mal. Äh bisschen tiefer reingehen. Was sind denn so die Themen, die gerade für, für Architekturbüros im Fokus stehen? Vielleicht, wir sind jetzt im äh, Februar 2023. Die Corona-Pandemie, die ist, je nachdem, wen man fragt, vorbei oder noch da. Ähm, aber so gefühlt auf jeden Fall ist sie nicht mehr so da. Klar, äh, Ukraine-Krieg, äh, explodierende Baukosten, Kommunen, die äh, irgendwie ihre Budgets sich ein bisschen verkalkuliert haben, Steuereinnahmen sinken, Projekte gestoppt werden, ist ja ein, so ein großes Themenspektrum. Was sind denn so die größten Themen, wo du, die du gerade so siehst in unserer Branche?
1: Jetzt hast du es ja selber schon fast beantwortet. So. Ich hab, äh, du hattest uns äh, mir ja vorher schon diese Frage äh, zugeschickt. Und ich habe genau. mich dann vorbereitet. Und zwar hatten wir letzte Woche diese monatliche User Group. Und dann habe ich einfach mal diese Frage in die Runde geworfen oh, und habe gesagt, äh, alle mal kurz über Chat äh, eintragen, was Ihnen gerade durch den mhm. Kopf geht. Und letztendlich konnte man die Antworten in drei Bereiche einteilen. Und zwei hast du jetzt eigentlich schon genannt. Das eine ist der Bereich Mitarbeiter. Also Mitarbeiter. Weitergewinnung, gute Mitarbeiter finden, Selbstverantwortung Mitarbeiter, Motivation, Selbstverantwortung der Mitarbeiter und so weiter. Dann der zweite Bereich sind tatsächlich die Preise, also unkalkulierbare Preise, ja. Kostensteigerungen, das Honorardumping, ähm, mhm. Baupreisentwicklung und so weiter. Und der dritte Bereich ist Projo, das heißt, wie schaffe ich die Mitarbeiter doch dann zu animieren, äh, den, die, die, letzte, äh, die letzten Daten doch zu, zu pflegen, auch mhm. wenn ich quasi unsere Software eben so hoch gelobt habe, glaube ich, wird das ständig ein Spannungsfeld sein, äh, dass der Pro äh, Projektleiter natürlich sein Hauptinteresse ist, zu entwerfen und nicht Projo zu bedienen, ja. auch wenn wir es noch so intuitiv machen, man muss als Büro ständig immer äh, hinterher sein und auch die entsprechenden. Tools haben, äh, ja und das sind so die drei Bereiche, die die, die Leute geantwortet haben. Ja.
0: Äh, Projo hilft jetzt ja bei jetzt also Projo beendet jetzt nicht direkt einen Krieg ne äh, und sorgt nicht dafür, dass die Baupreise sinken, aber zumindest für das Thema Mitarbeitermotivation ist natürlich moderne Software glaube ich hilft da schon auch also Mitarbeitermotivation ist wahnsinnig viel, aber irgendwie ein gutes, modernes Software-Set zu haben, was Spaß macht zu bedienen, hilft auf jeden Fall, äh, sozusagen im täglichen äh, Doing
1: auf jeden Fall. Ist wahnsinnig wichtig. Ich habe mir auch mal sagen lassen, da ist man ein absoluter Top-Architekt, hat an den besten Schulen studiert, international und muss dann äh, irgendeine On-Premise-Lösung aus den 90er-Jahren ja. bedienen. Äh, da, da fühlt man sich irgendwie äh, doch nicht an der richtigen Stelle. Ja. Ja, ist ein
0: bisschen, äh, ein bisschen, ähm, ein Stück weit auch ein bisschen unverständlich, äh, dass die, dass die Branche da so, oder viele Software, andersrum, viele Softwareangebote für die Architektur und auch die Ingenieursbranche sind so wahnsinnig oldschool in der Oberfläche, mhm. auch in der Bedienung her. Das ist natürlich auch wahnsinnig komplex gewachsen über Jahrzehnte. Also ich verstehe schon, wo das herkommt. Mhm. Was sind denn, ähm, so wir haben so ein bisschen angeschnitten, so was Projo für Unternehmen tun kann und auch tut und wie die Unternehmen sich auch abgeholt fühlen und auch ähm, sich auch verändern wollen. Was ist denn so, wenn du nach vorne guckst, was würdet ihr noch mit Projo gerne erreichen? Und ähm, was soll denn so, so der Impact von, von von der Projo sein? So
1: in den nächsten zehn Jahren, mal so ein bisschen größer denken. Ja. Also ich persönlich sage gerne, möchte Projo die nächsten 20 Jahre weitermachen. <lacht> Ähm, und wir wollen schon irgendwann internationalisieren, wollen uns aber da Zeit lassen. Wir wollen erstmal organisch wachsen. Ähm, wir sind ja auch eine gebootstrappte Firma. Gebootstrappt heißt ohne Fremdfinanzierung, ohne einen Investor und so soll es auch bleiben. Wir wollen also aus eigener Kraft äh, wachsen. Und dementsprechend wächst man dann langsam, äh, nicht ganz so sch schnell wie manche Startups, die äh, explodieren und dann wieder äh, weg sind. Mhm. Ja und ähm, ich gehe davon aus, dass wir ja, die nächsten ein, zwei Jahre erstmal uns auf den deutschen Markt konzentrieren und dann so allmählich äh, uns auf andere Märkte äh, Gehen. Was uns noch sehr wichtig ist, ist, äh, wir haben auch eine jährliche Summer Summit, unsere mhm. pro konferenz Wir wollen diese Konferenz äh, quasi äh, äh, etablieren als der Branchentreff für äh, Büroorganisationen von Planungsbüros. Also dort sollen die Controller, die Personaler, die Geschäftsführer äh, von äh, größeren Architektur- und Ingenieurbüros zusammenkommen, einmal pro Jahr und zwar auch pro unabhängig, um über genau diese Themen zu reden.
0: Auf einer Skala also von 1 bis 10, wo links Party ist und rechts <lacht> äh, Input und Arbeit äh, auf der Skala, wo ist da die Projo Summer Summit?
1: Netzwerken, wenn ich mal Party in Netzwerken umdeuten darf, Netzwerken spielt schon eine große Rolle. Ja. Also wir werden Programmpunkte haben, wo bewusst die Leute sich treffen können, aber nicht zur Party, sondern zum Netzwerken. Und inhaltlich ist uns auch ganz wichtig, dass sie etwas mitnehmen nach Hause. Man ja, also ich würde mal sagen, in der Mitte. Okay. Bei beiden zehn Punkten. Super cool.
0: Du hast gerade nochmal das Thema Bootstrappen angesprochen, also ein Unternehmen aus eigener Kraft aufbauen. Das ist ja schon ganz, ich sag mal, unterschiedlich zu äh, so einem Investorenmodell wie jetzt... In der deutschen Baubranche Digitalisierungsprojekte, ich bin jetzt vorsichtig und nenne keinen Namen, aber andere Tools, die gerade auf den Markt kommen, die die Baubranche oder bestimmte Subprozesse in der Baubranche digitalisieren, die mit sehr viel Kapital ausgestattet sind und so ein bisschen die Branche aufräumen oder versuchen aufzuräumen. Ähm, warum geht ihr den Weg, das in bei allen Nachteilen von Investorenmodell, warum geht hier den Weg, sozusagen das wirklich boot zu strappen?
1: Ich würde sagen, weil wir die Chance haben. Eigentlich wollen das fast alle Unternehmer. Und man kann es sich meistens nicht leisten, weil Gründer häufig nicht ähm, Programmierer sind. Mhm. Das sind die Betriebswirte. Und man braucht erstmal Kapital von einem Investor, um überhaupt äh, über zwei Jahre oder ein bis zwei Jahre mit einem kleinen Team eine Software zu entwickeln und dann mit einem halbfertigen Produkt auf den Markt zu gehen. Ja. Und ich hatte das große Glück, dass ich ähm, ja, selber entwickeln ja. kann und am Anfang einfach sehr viele Sachen selber machen konnte und äh, ja, durch meine vorherige Gründungserfahrung dann ähm, schon da viel mitnehmen konnte und so nach und nach das Team aufbauen konnte. Wir haben jetzt ein Entwicklerteam von fünf Personen, teilweise absolute Top-Leute. Ich bin da sehr, sehr stolz drauf, cool. äh, dass wir auch äh, wirklich international quasi gefragte Mitarbeiter mhm. äh, ansprechen konnten für, für, für Projo und haben noch viel vor.
0: Sehr cool. Wir äh, kommen jetzt so zu langsam zur letzten Frage oder ähm, zum letzten Themenblock. Ähm... Das Thema Digitalisierung in Architekturbüros ist natürlich so ein, so, ein ganz, so ein ganz platt getretenes Thema. Also Digitalisierung, jeder weiß, okay, wir müssen uns irgendwie weniger Papier verschwenden, äh, weniger ausdrucken, ähm, klar die Baustelle, wir können da mit unseren iPads inzwischen hingehen und äh, diverse Arbeitsschritte mit den iPads äh, irgendwie unterstützend abarbeiten. Ähm, was glaubst du denn, was so im Bereich Digitalisierung, äh, wenn du dich so in der Branche ein bisschen umhörst, äh, so auf Architekturbüros noch so in den nächsten Jahren zukommt, gibt es da irgendwelche großen Trends gerade?
1: Also erstmal muss ich vorneweg sagen, in meinem Privatleben bin ich gar nicht so digital. Ich, okay. liebe, ich liebe analoge Produkte, auch unser Büro zum Beispiel ist sehr analog ausgestattet mit historischen Stühlen, teilweise mhm. wunderbare Bürosessel aus den 70er Jahren und zu den Trends. Ich könnte mir vorstellen, KI wird radikal extrem viele Sachen ändern, auch bei uns in unserer Software. Ähm, man merkt es gerade, dass da ein großer Hype ist, mhm. aber äh, ich gehe auch davon aus, äh, habe zum Beispiel äh, gestern erst dieses dies Beispiel gelesen, äh, früher hat man äh, in so einer Software wie unserer gesagt, ja, wenn du die Rolle eines Bildarbeiters dort und dort ändern willst, äh, dann musst du erst dorthin gehen und äh, in Zukunft wird man einfach über KI in der mündlichen Sprache diesen, diesen Befehl artikulieren können. Mhm. Und das wird natürlich sehr viel auch im UI, UX in einer Software von uns verändern. Bezogen auf die gesamte Branche, würde ich sagen, habe ich gar nicht so den, den Überblick. Microsoft
0: und Google und die ganzen Großen sind jetzt ja nach dem Chat-GPT, was ja so ein bisschen der Vorreiter von OpenAI ist in dem ganzen ki Thema ähm, sind die ja jetzt die letzten Tage auch alle mit eigenen Produkten, die natürlich lange schon in der Mache waren, äh, in die Öffentlichkeit gegangen ähm, und viele gefühlt, viele, gerade auch in Deutschland, wir haben ja so einen gewissen Technikpessimismus in uns fast schon, ähm, sind ja so ein bisschen, ähm, ja, so, so Fragezeichen vor dem ganzen Thema KI. Wenn du das so auf Projo runtergebrochen sehen würdest, ist es eher so das Thema Arbeit erleichtern, das Input, Schreiben reduzieren? Was sind denn so die, Haupt,
1: die Hauptverbesserungen, die du dir so bei Projo und KI vorstellen kannst? Also bei der Interaktion, bei der Bedienung ja. von Projo könnte ich mir vorstellen, dass langfristig, nicht dieses Jahr, sondern äh, langfristig äh, KI unterstützen mhm. kann dass man, wie man quasi einen Support-Mitarbeiter fragt, wo finde ich das oder wie kann ich das ändern oder ändere das und das, dass das über KI dann auch auszuführen ist. Mit allen Sicherheitsregeln, die dann dazugehören. Datenschutz. Datenschutz, genau. Und dass dann KI nicht irgendwas ändert, was man gar nicht will. Ja, ansonsten, dass die ki quasi automatisiert eine Einsatzplanung macht oder ähm, so, da bin ich ein bisschen vorsichtig, dass ich. Wäre da. aber eigentlich ganz schön. Wäre, wäre wahrscheinlich schön, ja. Am besten auch selber entwerfen. Ja. Ja. Obwohl selber entwerfen, da passiert ja auch ganz viel, ja. aber das ist ja nicht ProJus Baustelle, das ist... Äh, ja, aber da wird sich die Architektenwelt äh, wahrscheinlich schon sehr, sehr stark auch ändern.
0: Wobei, wenn Pro jetzt einfach mal so eine Einsatzplanung mal durch eine KI simulieren lässt, ähm, und vielleicht auch so die Historie, so Projektschwankungen mit. Vielleicht wäre es mal ein Ansatz, um auch ne, mal so einen ersten Vorschlag zu machen. Es geht ja in der KI häufig darum, auch in der, auch im Entwurf nicht so sehr ne, jetzt ein Finales, ein, einen finalen Entwurf zu haben, sondern mal so in bestimmten Rahmenbedingungen ja. mal so ein paar Ansätze zu simulieren ja. und vorzuschlagen. Und sozusagen, das ist ja so ein positiver Ausblick. Ne? Wir als Menschen wollen ja nicht unsere Arbeit durch KI irgendwie weg. Ja wegmachen lassen, sondern ähm, einfach so ein bisschen uns unterstützen lassen. Vielleicht ist also wenn
1: du es jetzt so sagst, fällt mir dann natürlich ein, dass Kunden von uns zum Beispiel häufig Schaubilder von Projekten ausdrucken, an die Wand hängen, wie ein Projekt gelaufen ist. Wie war typischerweise ein Dachausbau? Wie war ja. ein Klinikbau? Äh, in welcher Leistungsphase wurden wie viele Stunden gemacht? So, wenn man das grafisch dann an die Wand hängt mhm. äh, und Referenzwerte hat, dann weiß man schon mal, wie man jetzt das neue Projekt in einer ähnlichen Kategorie planen ja. soll. So, und wenn, wenn man genau, wenn man so einen Topf hätte, vielleicht tatsächlich übergreifend über alle Kunden, wo man die KI lernen mhm. lässt, wie äh, wie man eine Einsatzplanung macht für genau diesen Typ, da könnte man tatsächlich was machen, aber man muss natürlich auch sehen, es gibt so viele Besonderheiten in einem Büro, wie gut welcher Mitarbeiter ist, wer was wie gut kann und auch machen möchte. Die ganzen persönlichen Befindlichkeiten, das kann man ja alles gar nicht einplanen. Sehr
0: cool, vielen Dank Benedikt. Ich habe mitgenommen, dass das Thema Unternehmenskultur äh, ein wahnsinnig wichtiges Thema ist beim Thema Wandel und äh, auch Transparenz schaffen, was ja so ein, so ein einmaliger Punkt ist, wo man eigentlich auch Einblicke in Unternehmen schaffen kann und MitarbeiterInnen ermöglicht auch durch eben diese Sichtbarkeit auch eigene Entscheidungen besser treffen zu können. Und dass das Thema Datenpflegen eigentlich beim Thema Controlling und um überhaupt Einblicke in Unternehmen zu bekommen, äh, ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Vielen Dank, dass du da warst, Benedikt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Insights zum Thema Digitalisierung von Architekturbüros findet ihr auf unserer Webseite www.bürohauser.com. Folgt uns gerne auf LinkedIn oder Instagram auf den
1: jeweiligen Plattformen unter Adbürohauser. Benedikt, vielen Dank. Vielen Dank.